0: Podcast.
1: Avant de commencer l'épisode, nous avons une annonce à faire. Tu es habitué à la vie citadine et tu te demandes comment est la vie à la campagne Ou bien tu vis à la campagne et tu sais qu'il n'y a pas une, mais des campagnes et tu aimerais savoir ce qui se passe chez les autres Alors le podcast La Diagonale du Vide devrait te plaire. Dans son podcast, Benoît Giraud nous invite à faire une promenade poétique et ludique dans la France des faibles densités de population. Si nous faisons la promotion de la Diagonale du Vide, c'est parce que nous participons à l'initiative d'entraide Podcastéo, dont l'objectif est de vous aider, chères auditrices, chers auditeurs, à découvrir des podcasts tous plus intéressants les uns que les autres. Alors n'attends pas, et fonce écouter la Diagonale du Vide.
2: Diagonale du Vide. La Diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse-Hollande où les
3: densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France.
1: Euh, attends, si, euh, fonce, mais après avoir écouté notre épisode, bien entendu.
4: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
1: Bonjour, bonsoir, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Virginie Ledoyen et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Alors aujourd'hui, on va parler chat fiction et vidéos du monde, avec en première partie Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir. Alors toi, tu vas nous proposer un petit tour d'horizon de YouTube à travers le monde. Tout à fait, une sorte de sociologie
4: à base d'analyse de YouTube. C'est très, très, très scientifique.
1: Et euh, en deuxième partie, Flash Thompson, bonsoir Flash T. Hello Alors toi tu vas nous présenter une nouvelle forme d'aventure narrative.
0: Exactement, on va parler des chats fiction.
1: Et avec nous dans le studio virtuel, Cosmo Flash, bonsoir Cosmo Flash, comment vas-tu Et vas tout le monde, en fin de retour.
0: Ah, ah oui, oui vrai que nous tu nous avais manqué.
1: manqué.
0: <rire> mm -hmm. <rire> <rire> les
3: lois lois, <rire> tu nous avais pas mangé Ça
5: va, ça va, merci Émeric. Je blague
2: <rire> Sous x bonsoir Sous x
1: comment ça va Salut à toutes et à tous, ça va très bien Et toi Émeric, comment vas-tu Ça va, ça va Et enfin, François Courtis Bonsoir François Courtis Bonsoir, salut à toutes, ça va <rire>
0: Salut <à toutes. rire> la période, Le mais... mec veut pécho <rire>
1: Et on va commencer sans attendre, donc avec Kepra. Kepra, le micro est à toi.
4: YouTube, une tendance mondiale. Merci bien. Euh, on est ce qu'on mange, paraît-il, mais dans cette ère de l'image et de la vidéo, ne serions-nous pas surtout ce que nous consommons sur YouTube Il suffit alors de se rendre dans la section « tendance de YouTube » pour mieux comprendre le peuple humain de 2017. Mais les profils sont-ils les mêmes d'un pays à l'autre C'est ce que j'ai cherché à découvrir en voyageant virtuellement de par le monde à la découverte des passions selon les cultures. J'ai classé euh, tout ça en différenciant les vidéos tendances par pays et, dans une logique absolue et un respect des cultures le plus total, euh, je vais vous résumer ces différents peuples en une phrase avant de comparer avec la situation en France. Les Américains, tout d'abord, ont une consommation assez variée, les différentes catégories étant bien représentées, avec de l'UGC, de, euh, des choses qui parlent de sport, de jeux vidéo, etc. Et, surprise, une vidéo très culturel sur la royauté européenne qui se classe quand même dans ce top 10 toujours dans les pays anglophones l'Australie qui se différencie par une consommation moins UGC User Generated Content je ne l'ai pas, je ne pas précisé ça, vrai, ne, je plaira pas, ça ne plaira pas à Aymeric nous, nous parlons bien de, de contenu généré par les utilisateurs euh, qui est plus dans CG. le catch-up pour toujours plaire à Emric, euh, avec de la bande-annonce, du clip, un peu de de, de contenu généré par les utilisateurs, désolé cette tendance aux anglicismes est dure à, à gommer, et euh, ce, cet UGC là c'est de l'analyse ou du vlog, donc pas non plus très euh, créatif. Les Allemands euh, semblent obsédés par euh, l'actu. Au moment où j'ai fait cette analyse, il y avait Air Berlin dans le cœur de l'actualité, avec 4 vidéos dans le top 5 qui parlent absolument du même sujet. Et le reste du top 10 était sur de l'UGC qui parle de, euh, de nourriture, d'humour, de jeux vidéo et de musique. Les Espagnols, ils parlent de l'actualité qui, euh, qui va nous traîner un peu dans les pattes, euh, j'ai l'impression, avec la Catalogne. Euh, pour le reste, c'est une grande partie des, des contenus euh, qui sont créés par les utilisateurs, euh, et on avait euh, vu l'actualité de ces dernières semaines, euh, une, euh, une chaîne qui, qui raconte l'histoire en chanson de manière assez originale, euh, avec ici Halloween, qui était le fait d'actualité. Mais ça, on reste en Europe, c'est pas non plus extrêmement différent de euh, la France, que se passe-t-il si on fait un peu plus exotique euh, Au Maroc, on ne rigole absolument pas avec l'actu, qui truste 9 des 10, des 10 premières places, dont la grande majorité qui aborde des sujets aussi sérieux que des erreurs de protocole royal. Donc on voit une vidéo avec des flèches qui pointent les, les erreurs de placement d'un tel ou un tel pendant une cérémonie. Euh, et la dixième place... C'est quelque chose qui est créé par un utilisateur, mais qui est, même s'il est dans l'humour, il reste quand même assez axé sur l'actualité. Donc le Maroc, c'est l'actualité avant tout, c'est un peu BFM. Euh, le Brésil est très tourné vers les contenus utilisateurs, à l'exception d'une bande-annonce pour une série et une rediffusion légale, c'est important de le préciser, de Masterchef. L'humour a ensuite clairement la part belle, une grande dédicace pour un sujet qui, qui, qui reste avec nous depuis des mois maintenant, avec les jokes de papa, vous savez, ces, ces vidéos où il ne faut absolument pas rigoler aux blagues les plus potaches qui soient. Euh, et on laisse quand même la, la deuxième place du classement à une vidéo de science sur les trous noirs. Restons en Amérique latine, euh, dans un pays un petit peu différent, euh, qui est le Chili. Les Chiliens semblent moins portés sur les contenus qu'ils qu peuvent créer eux-mêmes en tant qu'utilisateurs. Et on y retrouve donc 5 clips et 2 rediffusions télé, le contenu des utilisateurs se tournant plus vers des tops et du jeu vidéo. Passons de l'autre côté du Pacifique et rendons visite à nos amis japonais. Une belle répartition entre les contenus générés par les utilisateurs et de la rediffusion de contenus existants. Le tout, évidemment... Japon oblige assez... Euh, quel est le foutre, comme on dit en français euh, <rire> Avec des défis euh, autour de la nourriture, des extraits amusants, entre guillemets, d'animés, donc il y a beaucoup de petits rires japonais, euh, 40 minutes à parler d'objets dérivés autour d'un jeu, euh, et des tests de jouets absurdes, bref, rien de vraiment surprenant, mais on y retrouve quand même une part de sérieux avec un programme de débat d'actu. Type télé, donc il se nomme je ne sais quoi télé, mais euh, c'est clairement un programme qui n'est que sur YouTube. Et un récap de match de foot qui se hisse tous les deux dans le top 10. Au Sri Lanka, un magnifique pays si je peux vous en recommander un, recommandation très numérique. On adore la musique, avec <rire> deux clips et trois extraits de la voix, comme on dit en français. C est, c est on euh, consomme... Ceci est la voix <rire> On consomme... Un peu comme la télé, une série romantique rediffusée légalement, j'ai adoré cette expérience. Et euh, quand un utilisateur crée du contenu, ce n'est encore, comme pour le Maroc, pas pour rigoler, deux commentaires d'actualité et une vidéo de culture sur un temple. Intéressant de noter que c'est le seul pays où une marque réussit à placer une pub. Enfin, je devrais dire du euh, « brand content » comme on dit, de deux minutes. Et bravo à Rexona pour cette <rire> réussite parmi les tendances. Not a sponsor. Les, voilà. Les Russes, c'est un peu les amis continentaux des, des, des japonais en termes de euh, quel est le foutre euh, ici on retrouve un, un medley pourri assez croquignolesque euh, avec des classiques comme de l'analyse d'actu des, euh, des life hacks je me rends compte que cette chronique n'est pas du tout euh, adaptée aux évolutions de la langue française <rire> euh, bravo dans ces life hacks on aurait pu faire un effort c'est vrai bravo dans ces euh, dans ces euh, piratages adaptations de la à vie, la vie à la vie quotidienne pour la pub Honor 9 qui est insérée de manière absolument pas douce en plein milieu de vidéo euh, je sais pas comment ils il négocient ce genre de choses mais c'était assez intéressant après tout c'est la Russie du stream d'analyse de vidéos Youtube du clip musical euh, mais aussi quelques contenus très russes sur lesquels on peut s'attarder tout d'abord, une vidéo de spam pour un produit miracle contre l'infertilité des femmes qui se résume à une une image statique avec un texte qui défile et qui dit aux femmes qu'elles peuvent retrouver euh, toute la fertilité grâce à ce produit magique. Un hack pour un jeu mobile. Euh, évidemment, c'est assez peu connu que les Russes trichent euh, aux jeux vidéo. Et euh, un sublime clip d'un utilisateur qui, malgré son peu d'abonnés, de, de, 373, réussit l'exploit d'atterrir à la neuvième place de ce top. C'est pas non plus tout à son honneur, parce que je sais pas comment il a réussi son compte, mais il se retrouve avec 725 pouces vers le haut et 7000 vers le bas. Des, eaux, ah, des pour, pour cet utilisateur. À la L'Azerbaïdjan, qui est une destination touristique sous-estimée, a une consommation un peu plus originale. Ici, on aime la télé et YouTube ne sert finalement presque qu'à ça. Trois rediffusions d'un talk show, une rediffusion d'un programme d'actualité, mais surtout quatre rediffusions de séries. En sachant que ce pays a une petite particularité, c'est que les épisodes font tous plus de deux heures. Donc on a des épisodes de 2 heures à 2h30 wow. diffusés de manière Légal par les chaînes sur YouTube. La vidéo qui manque dans ce que je vous ai décrit, c'est une analyse en, par un utilisateur de l'actualité. Donc on reste quand même très sérieux, le vidéo, etc. Enfin, avant de retourner en France, faisons honneur à la francophonie en nous rendant au Sénégal. Ici, on a un poil de musique avec deux clips de l'actu, mais surtout, comme en Azerbaïdjan, de la rediffusion de séries télé euh, J'y ai pris un plaisir euh, non dissimulé, j'ai pu y passer euh, de, de belles nuits. Et je vous conseille tout particulièrement euh, Pod et Marichou, qui a une intrigue folle, euh, qui si vous êtes fan de ce programme pourra peut-être vous faire oublier, plus belle la vie. <rire> C'est bien beau tout ça, on est allé à l'étranger, mais finalement en France, par rapport aux clichés qu'on peut avoir, euh, je sais pas, vous pourrez peut-être me dire ce que vous imaginez de, de YouTube en France, euh, mais... On fait quoi en France sur YouTube Eh bien, la France est finalement le seul pays euh, qui est, dans, dans cette analyse, hein, je n'ai pas analysé tous les pays où YouTube est présent, c'est le seul pays 100% trusté, ah occupé, pardon, <rire> par le contenu utilisateur. <rire> c'est aussi Alors le seul France, pays où nous sommes totalement déconnectés de l'actualité. Et clairement, on est des Sacré rigolo quand même parce que 5 vidéos sur 10 sont à base humoristique, euh, principalement en sketch. Donc on a Golden Moustache et autres euh, groupes qui qui permettent de d'occuper de, 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 fièrement ce, ce top des tendances. On ne serait pas non plus français si on n'aimait pas manger. Donc on se retrouve avec trois vidéos sur le, la nourriture et une maigre vidéo de jeux vidéo sur le jeu Minecraft. Et rien pour le foot. Plus de, le, le droit. Pas de foot dans non. le top des tendances au moment de cette analyse. Le du coup, foot n'était pas tendance. Le, le foot n'était pas tendance, les tendances <rire> évoluent, euh, il faudrait re renouveler cette, euh, ce, ce classement. Du coup, quelle conclusion on tirer On remarque que l'équipement joue sûrement un rôle euh, avec des pays en développement où il n'y a pas forcément euh, l'équipement informatique ni les connexions qui permettent de mettre en ligne des vidéos. Et on consomme donc parfois beaucoup plus qu'on ne crée. Pour autant, même dans les pays développés, la part de contenu généré par les utilisateurs est inégale. Et c'est intéressant de constater, même si on peut critiquer subjectivement la qualité du contenu, que la France est quand même un, un sacré berceau de, de créateurs de contenu qui plaît suffisamment pour se retrouver dans les tendances face euh, à ce qu'on l'a vu sur euh, dans d'autres pays. Il y a des contenus de marques, des contenus de médias qui se retrouvent dans les tops. Euh, en France, on réussit à avoir des créateurs de contenu qui, de manière indépendante, réussissent à se classer dans les tendances cocorico. Et vous, consommez-vous sur YouTube Si oui, quoi Et êtes-vous surpris par les différences dans ce
1: tour du monde Merci Kepra. Euh, et ben on va commencer par euh, Flashti. Flash qu Qu'est-ce euh, qu oui. que tu voulais
0: nous dire ah ben déjà euh, chronique super intéressante c'est un sujet qui moi me m'intéresse énormément et euh, c'est vrai que je suis un gros consommateur de de contenu sur euh, sur YouTube euh, plutôt pour du clip et aussi pour des émissions euh, on va dire euh, de vulgarisation sur la sur euh, par exemple j'aime bien Doc Seven j'aime bien Dans ton corps etc et euh, un truc que, que je voulais dire par rapport à ton à ton ton ton, ton ta chronique c'est qu'en fait, euh, finalement, on a l'image d'un monde, euh, justement, sur Internet, qui est très mondialisé, euh, un grand village, tu vois, où tout le monde aurait plus ou moins les mêmes goûts. Et en fait, ta chronique remet en avant les particularismes, euh, on va dire, de chaque euh, pays, les identités euh, propres à chaque pays. Et euh, c'est marrant de voir euh, qu'on est très, très différents de notre consommation, euh, malgré la mondialisation et malgré... Euh, ce sentiment qu'on a d'uniformisation de, de la pensée et des loisirs, donc je trouve ça plutôt positif.
1: Euh, moi, moi j'avais un, euh, une petite question sur ta méthodo, euh, t'en as parlé un petit peu. Euh, Est-ce que tu t'es mis en navigation privée pour ne pas être pourri par ton historique de vues sur YouTube, etc., avant de, avant de le faire ou pas alors, j'ai utilisé
4: un compte, en effet, que je n'ai jamais utilisé auparavant pour regarder des vidéos sur YouTube. Mais il me semble, sauf erreur de ma part, que les tendances ne sont pas liées compte. Les La partie tendance... sont liées à tes cookies. Non, 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 la partie tendance me semble être totalement déconnectée. C'est les vidéos les plus vues sur les dernières 24 heures. Ah oui, tendance.
1: Bon, tant mieux. Euh, bah, sinon, euh, moi, qu'est-ce que je consomme sur YouTube Pas grand-chose, enfin plus grand-chose euh, Je regardais le vlog de Casey Neistat euh, Les vidéos de Golden Moustache, euh, Studio Bagel un petit peu Et de ces derniers temps, en fait, euh, vu que je me suis mis au podcast euh, à, à beaucoup de podcasts, je regarde plus trop de vidéos et j'écoute des podcasts Et tu n'en
2: écoutes pas assez d'après euh, ce que tu nous dis chaque jour tu as un...
1: Combien d'épisodes en attente j'ai 23 heures dans ma liste de lecture. <rire> <rire> J'ai enlevé, enlevé les deux plus, les deux plus gros, où enfin ceux où j'avais le plus de retard. Voilà. Pour ce qui est de, de, des différences autour du monde, non, c'est plutôt pas mal. Enfin, je trouve que... Je, je suis pas surpris et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on reste quand même avec une bonne diversité dans les... dans les différentes thématiques, les trucs qui plaisent aux gens. C'est vraiment cool. Loise, oui. avais-tu quelque chose à dire sur, ce, sur cette chronique
5: Ouais. Euh... J'ai trois questions par rapport à ça euh, pour essayer de comprendre euh, mieux les, les résultats des pays que tu as visités. Alors La première, c'est est-ce que dans ces pays-là, euh, YouTube est la première plateforme pour partager de la vidéo
3: Bonne question
4: euh, très bonne question Et euh,
5: j'ai vu que t'avais pas pris des pays un peu exotiques genre la Chine bah ouais, euh, pas le pris Japon des pays parce des que je pense que eux ils ont euh, des trucs un petit peu à part
4: tout à fait je me posais la question de la, la Russie où éventuellement euh, ils seraient pas du tout les premiers si il a fait le euh, Japon euh, Ouais, le Japon je l'ai pris, oui mais la Chine, en effet, je, je n'ai pas pris. Le, le Japon, je sais que Google reste malgré tout quand même très puissant euh, là-bas. Donc, j'ai supposé. Après, j'ai pas creusé euh, précisément.
5: Parce que, euh, pour ouais. les réseaux sociaux professionnels, qui est le domaine que je connais le mieux, entre guillemets, pour euh, le Brésil, la Russie et le Japon, pour le coup, ce n'est pas LinkedIn, par exemple, ouais. hein, qui est le mmh. premier... Euh, la première plateforme même utilisée, euh, mais c'est euh, un, un milieu qui est un peu plus euh, éclaté que la vidéo en ligne. Hein. Mais au Xbox, Japon, il y a Nico Nico
3: même. Video notamment, qui est un ouais. équivalent de, de YouTube en fait. Et qui, qui est plus important euh, euh, culturellement, qui est beaucoup plus important que YouTube d'ailleurs.
2: Ouais, par contre, niveau qualité, c'est pas ça. Hein.
3: Ouais, oui, oui, c'est clairement pas euh, du niveau de, du niveau de YouTube. Ouais.
5: Ma deuxième question, c'était est-ce que les médias locaux. Euh, sont aussi restrictifs qu'en France pour ne pas que leur contenu soit sur Internet, en fait. Parce que si les gens ne regardent pas les conneries de TF1 ou de Canal ou, ou de n'importe quelle chaîne télé sur YouTube, c'est parce que ce n'est pas accessible. Là où peut-être que dans d'autres pays, ça l'est.
4: Ben justement, j'ai l'impression que c'est dans les pays euh, qui sont fortement en développement. Euh, là, on a une, vraiment aussi une tendance à des gens qui n'avaient pas forcément de télé même avant et qui maintenant sont passés directement à avoir internet mais plus en consultation parce qu'ils n'ont pas l'équipement technique pour se filmer, pour poster des vidéos. Donc c'est là où ces plateformes comme YouTube semblent servir pour diffuser du contenu qui était produit de toute manière pour la télé mais qui ne s'adressait finalement qu'à une part assez restreinte de la population et là maintenant cette arrivée de connexion 4G euh, euh, dans des coins où il n'y avait pas un équipement fort ça leur permet de diffuser à une plus grande audience euh, c'est pour ça que je pense que dans un pays comme l'Azerbaïdjan euh, on se retrouve avec des consommations de séries télé euh, il y en avait c'était l'épisode euh, 257 ou des choses comme ça donc c'est pas des séries qui ont été créées pour être diffusé sur YouTube, mais ça leur fait une source de de, 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 de spectateurs qui est plus importante. Euh, donc, en effet, je pense que c'est très lié aussi au niveau du de développement du pays, euh, la, de la protection face face aux, aux médias.
5: Et du coup, ça donc, va vers ma troisième question qui était, euh, nous, on a quand même des chaînes <coughs> qui ont des applications, du coup, qui restreignent l'accès à YouTube de leur contenu et qui le mettent à disposition sur des applications particulières. Et peut-être effectivement dans les pays en développement là elles ne développent pas un canal particulier pour diffuser ce contenu sur internet bah, elles utilisent Youtube comme socle ouais. pour, euh, pour euh, continuer à gagner de l'audience euh, et le dernier point que je voulais dire c'est que Youtube tu, alors, j'aime bien la, ta feuilleton de phrase qui fait que on est ce qu'on mange et peut-être qu'on est ce qu'on regarde. Euh, YouTube, je m'en sers, je pense, comme beaucoup de gens, pour regarder des choses que je trouve pas ailleurs. Et en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos scientifiques, euh, tout comme j'écoute beaucoup de podcasts scientifiques, en fait. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine euh, comment dire un, des, des thématiques communes dans ce que j'écoute en podcast et ce que je regarde sur Youtube qui est que je prends du contenu que je ne trouve pas dans les médias traditionnels voilà
1: merci Loise euh, François
6: Portis alors moi j'ai commencé par une autopromotion <rire> là, euh, en fait, il y a, je crois qu'il y a cinq ans, j'ai écrit une, un article pour les unrocs et dont le but était justement de voyager dans la musique des pays d'Europe centrale euh, à travers YouTube notamment. Et euh, mon expérience était que pour trouver, euh, on va dire, les bons morceaux musicaux, ce que je faisais, c'est que je passais par Wikipédia donc, je, par exemple, je tapais euh, rap sur euh, le Wikipédia français. Je changeais la langue pour trouver le Wikipédia tchèque. Wiki. Et dans les exemples. Est-ce ouais, que Viki, Wiki, c'est le Wiki des Vikings <rire> Wiki. <rire> S'il te plaît. <rire> Wiki. Comme oui, oui. Ok, Wiki On, on
4: l'a déjà dit que c'était Wikipédia en Pologne.
5: On a arrêté de. Ça fait non-actrice Pologne. Donc, porno. je
0: prends euh, mmh, donc exactement, je <rire> exactement ça. <rire> Mais chacun son Wikipédia. Wikipédia <rire> <rire> en trop. bon Je, je
6: continue. continue. Donc, je suis, je, je suis sur le Wikipédia français. <rire> je change la langue pour aller sur le Wikipédia tchèque. Et euh, là, généralement, il y a des exemples. Et à partir de ces exemples, je vais sur euh, YouTube. Et euh, donc, à partir des vignettes YouTube, je trouve des morceaux euh, liés à cette première vidéo, mais peut-être plus euh, underground ou plus... Euh, plus, qui me plaisent plus justement donc euh, justement j'ai trouvé c'est très intéressant de jouer avec un peu un média prescripteur, Wikipédia et après Youtube pour se perdre dans les méandres de l'internet et oh, justement, par rapport, à ta rem...
4: par rapport à ta remarque sur euh, Wikipédia et le changement de langue, je mettrai en... enfin, on mettra en note de podcast euh, la technique pour changer euh, simplement euh, de tendance. Si les gens veulent voyager à travers le monde, il suffit de changer dans la barre d'adresse avec euh, un petit euh, argument, avec la, le, les lettres, du, le code ISO du pays pour, euh, pour se retrouver et voyager ailleurs dans le monde.
6: Et j'ai commencé donc avec une, une autopromotion et je vais continuer avec un teasing de ma prochaine, de ma prochaine chronique.
1: Je <rire> vais <Putain. rire>
6: ça
0: ne s'arrête jamais. À de l'attention. Parce que
6: euh, je pense qu'en euh, novembre ou décembre, on va faire une chronique euh, très intéressante. On va faire un peu comme ça, ce que, euh, que Kepra a fait, mais euh, avec les podcasts. Sauf que moi, je vais me contenter de l'Europe. Bah, vu, étant donné mais un peu mes positions politiques assez euh, protectionnistes Et, euh, <rire> <voilà>. <rire> bon, le, le, le troisième point peut-être pour vraiment revenir euh, à ta chronique quoi, en fait le seul point qui s'attache à ta chronique euh, c'est euh, <rire> moi je me demande si en fait c'est pas euh, en fait tu l'abordais un peu aussi euh, si l'algorithme Youtube pour générer le, le top, est-ce qu'il serait parce qu'il ne serait pas justement mal adapté aux pays pauvres. C'est-à-dire que euh, qu'il doit exclure les vidéos qui ont été tournées avec des équipements de mauvaise qualité. Et comme dans le, comme au Brésil ou je sais pas où, en Afrique, ils n'ont que des mauvais téléphones. Donc de fait, hop, ils sont exclus du top. Et Alors en fait, d'après les vidéos, le y, pas... la,
4: la qualité n'était pas directement liée au fait d'être présent <rire> ou pas dans le top hein, pour un...
2: Alors, Donc, euh, je okay.
4: pense pas que ça soit directement si,
2: lié. alors si je peux me permettre justement de répondre à ce point précis là euh, j'ai pas mal travaillé avant de balancer l'école des facs sur euh, Youtube effectivement les vidéos en 1080 sont mieux référencées que les vidéos en 720 et euh, crescendo euh, vers le bas à ce niveau là et euh, juste pour euh, corriger un tout petit point c'est pas les vidéos qui ont le plus de vues qui se retrouvent dans le top tendance mais les vidéos qui ont le plus de pouces bleus et euh, Youtube a changé en fait son algorithme récemment et euh, ça ça a créé une grosse polémique dont on n'a pas parlé à l'époque parce qu'on ne s'attache pas à l'actu mais euh, aujourd'hui c'est surtout les pouces bleus qui comptent et non pas le nombre de vues
6: et dernier Merci point choisi. que je voulais ajouter c'est finalement pour euh, si
2: euh, ah non pardon ok je laisse non non. non non, mais il me dit, merci comme je ferme ta gueule, c'était pas intéressant. Non non, c'est voilà, c'était. Ah, ok. Ah, la son la plaisir,
0: hein. Je veux pas foutre la merde, mais j'ai l'impression qu'il a dit ça. Hein.
1: Quoi Mais pas du tout. Vas-y, reprends Je euh, remercie de son intervention pour éclaircir <coughs> le sujet. Reprend Kurt ah, Le
6: débat. Euh, studio. Euh, le fait qu'en France il y ait beaucoup de euh, contenu euh, user generated content, est-ce que finalement c'est pas la victoire des studios YouTube qui euh, en plus en plus d'avoir une euh, un studio donc des, une infrastructure aussi euh, je crois organiser des cours pour les youtubeurs est-ce que c'est est quelque succès, chose c'est c'est une chose qu'ils font
4: dans la plupart des pays enfin ils le font en Angleterre ils le font aux états unis ils le font dans la plupart des pays développés avec une population assez importante et c'est pour ça que c'était intéressant je trouve de voir qu'il y avait malgré tout ça une différence quand même donc oui. après je pense que c'est qu'en France on s'est assez vite structuré avec des, des équivalents de labels enfin les, les Golden Moose des collectifs ou autres qui, qui se sont mis à vraiment créer des contenus où il y avait un goût pour pour le, le, le côté qualitatif, euh, c'est vrai que les contenus qui sont créés en France, qu'on aime ou pas, euh, parce que c'est très souvent de l'humour, mais qu'on aime ou pas l'humour qui, qui est là, la qualité de réalisation pour du contenu initialement amateur est quand même relativement
3: euh, bonne. Okay, merci Kepra. Euh, Cosmoflash. Euh, <coughs> ouais, ce qui me paraissait intéressant quand même dans, ton, dans, ce que as, euh, dans ta chronique, c'était quand même la place de la télévision qui reste importante. D'une et euh... Tu viens des anciens médias toi non euh, non. Euh, et... <rire> et euh, non. Et non, non mais c'est marrant parce qu'on a tendance à, à croire que la télévision va, va mourir, mais en fait elle trouve elle trouve des chemins des chemins annexes pour pour continuer à, à vivre. Et au final, on se rend compte que la, la production télévisuelle reste quand même supérieure à, à, au à, au contenu utilisateur dans beaucoup de pays. Euh, bon, c'est pas le cas en France, du coup. Et en France, euh, c'est vrai que les youtubeurs ils ont tendance à être un peu des, des médias en eux-mêmes. Alors, que, du coup, il y a les Golden Moustache et autres studios Bagel, Mais même, euh, enfin, je veux dire, euh, tu vois, Cyprien sort une vidéo, Norman sort une vidéo, c'est un événement à chaque fois. Et il y a très peu de Youtubers euh, euh, populaires, on va dire, en France, euh, qui, qui font, euh, dès qu'ils sortent une vidéo, euh, ça, ça, <coughs> ça truste directement les, les, les places du, des tendances. Ce qui est vachement différent peut-être des Etats-Unis, il y a beaucoup plus de YouTubers et beaucoup plus de, de, de gens abonnés à beaucoup plus de trucs, donc les gens regardent peut-être plus de choses différentes dans d'autres pays, j'en sais rien. Donc c'est peut-être ce qui explique que l'humour que prend la 50% des tendances en France. quoi.
5: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que Cyprien et Norman c'est pas des mecs qu'on fait une série pour TF1 il y a pas très longtemps
3: Bah maintenant ouais tu vois donc euh, Ils ont pris la série, ça va apprendre c'est tout Donc la télévision définitivement n'est pas morte, et Youtube n'a pas tué la télévision Et sinon qu'est-ce que je regarde sur Youtube Bah justement je regarde pas mal de replays de de télévision américaine, genre les Late Show Stephen Colbert euh, Trevor Noah, tout ça là. Euh, Je regarde beaucoup de trucs chelous que je trouve à droite à gauche et, euh, et sinon, ouais, j'ai eu pas mal j'ai pas mal regardé de vlogueurs, donc Casey Neistat et puis d'autres des Anglais comme Fun for Louis, Ben Brown, tout ça. Donc euh, j'engage les gens qui ne connaissent pas à aller regarder à quoi
1: ça ressemble. Voilà. Euh, merci Cosmoflash sous ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire sur cette chronique
2: Alors. Euh pas énormément de choses. Euh, il faut savoir que Kepra nous a mis à disposition... Non, non, mais il faut savoir que Kepra nous a mis à disposition un, un tableau, en fait, où il a fait le, le classement des, des différentes choses. On vous le mettra à dispo euh, sur le site, euh, bien entendu. Mais ce que, ce que j'en retire... Enfin, j'en retire une chose différente, en fait, de quand j'écoute ta chronique, c'est que euh, on, on a beaucoup dit, euh, lors de ce débat, que, que les niveaux de vie, en fait, euh, euh, <coughs> impliquaient... Enfin, changer le contenu euh, des, des tendances euh, c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité de créer ou pas du contenu et quand je regarde le tableau je m'aperçois qu'au final il y a quand même beaucoup du GC donc de User Generated Content euh, dans pas mal de tops et qui sont pas énormément à avoir uniquement euh, ou de la TV ou euh, ou des professionnels qui mettraient à dispo euh, des trucs pour, euh, bah, pour faire de la pub ou ou ce genre de choses
4: après c'est des niveaux différents de création par les utilisateurs c'est à dire que dans les pays où, qui sont moins développés c'est plus euh, on reprend des images euh, des images qui viennent d'ailleurs et on les commente et il n'y a pas une création euh, ad nihilum que, que, ah non on ne peut pas parler latin non plus si, si <rire> tu peux on traduira on
2: traduira <rire> Euh, ah, une chrétienne euh, et la tise euh, le papa langage avec une didascalie euh, sous-titrée
4: euh, oui c'est plus de la reprise du travail un peu mmh. euh, je je dis pas que c'est simple de faire de la mmh. la curation euh, mais euh, mais c'est c'est un peu moins créatif euh, que ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays et ça nécessite moins d'avoir du matériel surtout pour filmer euh, et pour mettre en ligne des contenus avec des des montages qui vont être nécessaires etc donc c'est c'est là où je parlais de création euh, à proprement parler ouais
2: mais tu trois tu l'as tu l'as quand même mis dans euh, un, trois petits points tu l'as quand même mis dans euh, la section euh, UGC tout à fait voilà du coup euh, il aurait peut-être fallu euh, faire euh, deux niveaux euh, à ce niveau là euh, Nico Nico on en a déjà parlé Et qu'est-ce que je regarde moi sur Youtube je regarde énormément de, de tech et de documentaires parce que j'aime m'instruire voilà
5: j'aime
1: m'instruire si tu veux veux dire la voix de en fait, c'était une,
0: une question, enfin, une réflexion que je me fais depuis un moment, et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Sur la qualité des contenus, euh, sur le YouTube français, YouTube américain. En fait, je me dis que, pourquoi est-ce qu'on a autant de YouTubeurs qui font des millions d'abonnés, des millions de vues par rapport aux États-Unis? Statistiquement, je crois qu'on a plus de YouTubeurs à un million d'abonnés qu'aux USA. Et en fait. Tu veux dire, en ratio par rapport à la population? Oui, en UG, c'est pas fait par des grands médias. Oui, par rapport à la population. Euh, on a plus de youtubeurs à plus d'un million d'abonnés bah parce qu'on en... a plus de chômeurs alors, alors attends oh, <rire> ça, le Macron <rire> c'est vrai qu'on bah est, non, mais est de vrai, ouais. flémasse, les de grosses flemmasses les états unis, unis sont un pays de plein emploi et on l'est pas non, non. non mais la question que je me posais moi c'est quand on voit le contenu à la télévision américaine euh, on voit Game of Thrones c'est HBO euh, tu parlais de Stephen Colbert, de Trevor Noah de je regarde
3: aussi des trucs scientifiques moi. Ouais, ouais,
0: ouais, <rire> <rire> non, <mais> je... <rire> Attends,
5: voilà, et voilà
0: <rire> Ouais, je suis scientifique Excusez-moi, putain, je suis dans la finance euh, Non, non, mais euh, euh, les, les, les produits enfin, La production audiovisuelle américaine Elle nous nique dix euh, mille fois, tu vois euh, Et c'est pour, pour ça que leurs vidéos euh, sur Youtube Justement, elles font le tour du monde, il y a beaucoup de gens qui les voient Et nous, à la télé, il y a un manque je veux dire, nos meilleures émissions en termes de, de vues, c'est ça avec les stars, euh, qui est un produit américain d'ailleurs. Euh, touche pas à mon poste et quotidien, tu vois. Donc euh, on, forcément, il y a un manque en France. Et du coup, les mecs, ils se disent, bah, moi, je vais faire des vidéos sur YouTube parce que la télé française, c'est de la merde. Et euh, en prenant d'ailleurs exemple sur les Américains. Alors ma question, c'est est-ce que cette vision-là, c'est quelque chose qui, pour vous, est vrai Ou euh, pas du tout euh, La qualité des productions n'a rien à voir avec l'envie ou pas de faire du contenu sur YouTube
1: non, moi, moi c'est juste, je pense juste, euh, on, on a proportionnellement euh, plus de, de youtubeurs à un million d'abonnés simplement parce que on a une population euh, moindre, donc on a potentiellement moins de youtubeurs et donc euh, la, la, le nombre de vues se disperse moins.
3: C'est ça, ouais. c'est ce que je dis.
6: Je pense que c'est ce qui je pense aussi. Et puis les chômeurs, ça me plaisait.
0: <rire> moi c'était pas, pas, pas mal comme réponse les chômeurs.
3: Puis en France, on n'ose pas trop. Enfin, euh, les télévisions n'osent pas trop mettre leur programme sur euh, sur YouTube. Voilà. Même si ça leur offrirait euh, en fait un, un, nouvel espace économique. En ouais. Vrai. Enfin, Game of
5: Thrones ne se trouve pas sur YouTube non plus. Comment On paye pour l'avoir. Game Enfin, les
3: contenus de très haute qualité faits par les chaînes de télé, on ne trouve pas sur YouTube. parce, parce que, que tu vois, le... par exemple, le Cash Investigation, euh, euh, le plus grand pâtissier, tout ça, tout ça, tu le trouves <rire> en entier sur YouTube, tu vois.
4: Pour information, ça n'a pas l'air de déranger euh. Dailymotion que des séries américaines se trouvent sur leur plateforme. Ils doivent chercher à avoir des vidéos. Ils sont Dailymotion
0: pour prendre un mort-vivant, Mais ça existe encore Dailymotion ah en bah J'ai cherché, cherché un
5: nom de série et. Ah pourtant, Chroma, c'est fini alors. Euh... Non, il n'y a plus fini.
0: personne
1: sur Dailymotion ouais. du coup.
0: Façon, ça. Chroma, c'est sur YouTube maintenant. De toute façon. Enfin, dès le début, c'était sur YouTube.
1: Eh bien, c'est sur euh, cette note de tristesse pour Dailymotion que nous concluons cette première partie et on va enchaîner avec la chronique de Flash Thompson sur les chat fictions.
2: Littérature
0: 2.0. Et oui, chat fiction, chat fiction, ça dépend si on veut parler en anglais ou pas, même si je pense que l'anglais est un peu proscrit chez nous apparemment. Donc je vais vous parler des chat fictions. Pourquoi parce que pourquoi ben, dans la lignée de ma dans la lignée de ma précédente euh, chronique, euh, j'ai envie de parler de comment est-ce que le, le mobile est en train de révolutionner notre rapport au contenu euh, par rapport euh, ben là le jeu vidéo la dernière fois aujourd'hui donc la fiction écrite et pourquoi pas les, les vidéos euh, euh, les séries euh, les films etc donc euh, donc là c'est la littérature avec les chats de fiction alors qu'est-ce que c'est qu'une chat de fiction alors pour faire simple, imaginez les liaisons dangereuses en 2017 et qu'au lieu de lire des lettres que s'envoyaient Valmont et, et Madame de Merteuil, vous lisiez les échanges de SMS de Benoît et Kevina. Alors bon, Kevina, euh, voilà, hein, on comprenne qui pourra. L'idée en fait c'est de permettre à, à des auteurs, qui soient méconnus ou non d'ailleurs, de raconter des histoires d'une façon nouvelle et adaptée à la génération Snapchat, WhatsApp. C'est-à-dire cette génération qui... Euh, a envie de choses rapides, euh, proches d'elle et euh, fun. Au départ, la chat fiction, donc qui est donc euh, un échange de messages sur dans une messagerie euh, type euh, WhatsApp et, euh, et Facebook Messenger. Euh, c'était traité sous la forme de jeu avec euh, par exemple des jeux comme Lifeline. Alors pour ceux qui connaissent pas Lifeline, c'est un jeu textuel dans lequel on était dans une interface de messagerie un peu euh, cryptique où on euh, parlait avec un astronaute. Perdu sur une planète euh, étrange, et on l'aidait via les messages à se débrouiller et à survivre dans cet univers hostile. Donc, passer euh, du jeu à la vraie littérature, voilà, le chat fiction est aujourd'hui en train de se faire une vraie place dans le milieu du livre. Et euh, moi, l'idée me semble plutôt sympa. Et quand c'est bien exécuté, ben, ça renforce l'immersion dans le récit, euh, grâce ben, à, à des choses qu'on trouve pas dans les livres, c'est-à-dire euh, beaucoup de photos, des vidéos, des smileys, des gifs, on est vraiment dans une dans une lecture euh, vraiment qui, qui qui nous embarque directement dans quelque chose de réaliste. Alors moi j'avais découvert ce style épistolaire euh, avec des nouvelles d'horreur, c'est vraiment le, le genre qui s'adapte bien à l'horreur, à, à l'angoisse, mais aujourd'hui on peut le retrouver dans tous les genres, même dans la romance ou euh, même sur des, des sujets plus politiques, etc. Alors d'un point de vue stylistique, euh, moi je comprends bien en quoi le système de messagerie apporte un vrai plus à la littérature. Déjà premièrement parce que l'aspect feuilletonnant est plus facilement et plus naturellement intégrable à un récit. Ça nous arrive tous au quotidien d'écrire bon, des messages à des potes et puis on arrête, on suspend et puis on reprend la même conversation le lendemain. Donc si on veut faire du feuilletonnant, ça va très très bien avec ce modèle là. Et puis ben, l'effet d'attente entre chaque message, ben, c'est bénéfique pour mettre en place un build-up et construire un suspense. C'est euh, un modèle qui, qui fonctionne assez bien. Et donc le, la chat fiction ben, est en train de devenir quelque chose de, de très euh, apprécié chez les jeunes, avec par exemple l'application Hooked qui a déjà été téléchargée plus de, de, près de 2 millions de fois. Donc euh, c'est vraiment un, une tendance de, de fond à bien observer. Et euh, c'est un modèle de littérature qui est très tourné vers son public... Euh, et les thématiques de ces de ces têtes fiction ben s'inspire fortement de leurs problématiques donc que ce soit les 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 liens avec leurs amis euh, la vie au collège ou au lycée euh, euh, le, le sentiment de de faire partie d'un groupe ou d'être rejeté euh, etc euh, même le harcèlement donc c'est des choses qui qui parlent beaucoup à, à la vie d'un d'un jeune aujourd'hui et euh, autour de ces de fictions il y a un nouveau modèle économique qui, qui se met en place avec des applications qui deviennent des marketplaces de littérature, un peu les, des, des sortes de FNAC virtuels où on peut acheter pour un euro euh, ou un dollar, euh, un épisode, ou carrément s'abonner à la semaine, au mois ou à l'année. Donc euh, moi je trouve ça vraiment intéressant, euh, ce nouveau style d'écriture. Il permet vraiment de faire renouer la avec la littérature une génération euh, qui a du mal à reconnecter avec les livres. On, on, on se rend de plus en plus compte qu'il y a des jeunes de la génération qui, qui suit la nôtre, qui disent, moi, je lis jamais, je lis pas de bouquins, ça m'intéresse pas et tout. Et, euh, et je trouve que les chat de fiction permettent justement de les rapprocher de, 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 de la littérature et pourquoi pas les inciter à lire des vrais livres. Et puis bon, qui n'a jamais rêvé d'espionner les conversations secrètes de ses amis ou de sa copine Moi, je le fais régulièrement. Euh, pas, pas plus tard qu'il y a deux minutes, je Passion lisais encore les, les SMS de ma voisine, donc... Euh, il <rire> euh, faudrait que je la sorte du, du, du congélateur. <rire> bref <rire> l'état de fiction c'est la littérature augmentée et je trouve ça très 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 cool et avant de de, de finir ma chronique et de vous laisser réagir sur le, le sujet euh, je vous quitterai pas sans vous avoir proposé ben, une ou deux applis de fiction euh, pour la route donc il euh, y a ah, vas-y euh, mais en 3 tant qu'on y est ouais allez 3 allez, allez euh, le troisième c'est pour moi <rire> Alors il y a Yarn, l'une des plus connues, qui propose un catalogue de chat-fiction assez large, et en plus une ergonomie qui est assez intéressante, et c'est gratuit hein, sur l'App Store. Il euh, y a l'application Tap, qui est édité par Wattpad, je ne sais pas si vous connaissez Wattpad, c'est un, une marketplace de e-book qui s'est lancée dans la chat-fiction, et qu'on peut aussi euh, avoir sur Android et iOS. Et enfin Hooked, qui est l'application la, qui a le plus de succès en ce moment, comme je disais un peu plus haut, et qui enrichit le concept en se mettant en pause 30 minutes au moment du cliffhanger, donc, histoire de renforcer l'attention et de, et de donner encore plus envie de lire. Euh, voilà, bon, ben moi, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Et euh, j'espère que, que vous vous y mettrez aussi, puisque c'est vraiment intéressant à lire. Et euh, prochainement, dans euh, Mobile World, ma chronique sur le, le monde du mobile. Le mobile <rire> qui révolutionne le cinéma. Euh, on va parler, bien sûr, de, de Stranger Things, d'ailleurs, dans cette chronique. Donc, euh, à très vite.
1: Merci, Flash. Bien, merci Flash pour cette chronique et puis ces petites euh, suggestions d'applications de, de, pour, euh, pour se détendre avec des petites de fiction. Euh, alors moi je vais commencer euh, avec euh, de, 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 des petites euh, des suggestions de nouvelles formes d'aventures narratives, comme ça on revient pas dessus et on reste dans le sujet. Euh, parce que c'est vrai que avec avec les chat fiction il y a aussi euh, avec Twitter deux petits trucs qui sont apparus c'est les euh, les histoires fictives en en fil de discussion Twitter mmh, quelqu'un ouais, ouais. qui qui enchaîne et euh, les les fictions en un tweet euh, par exemple les Tiny Stories ou les euh, Short euh, sci-fi fiction. Ça existe avant, ça, mais. Enfin, voyons. Ça existait avant. Envoie un <voyons. rire> Ils sont bien des voilà. <rire> euh, Pour revenir sur ta chronique, euh, t'as parlé des, des discussions euh, SMS ou euh, WhatsApp ou Messenger qui, qui se continuent. Et j moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui est devenu presque la norme quoi on commence plus par bonjour ou on finit plus par au revoir quand on finit de parler de quelque chose en fait on enchaîne directement sur le dernier message qu'il y avait sur la discussion et puis la discussion en fait devient carrément comme tu le disais une espèce de feuilleton je sais pas si ça vous arrive à vous aussi
0: en fait c'est un je
1: ne connais personne je n'ai pas de smartphone
0: <rire> non, mais ça a inventé de figure de style, en fait, ce que tu dis. C'est-à-dire que maintenant, les chats fiction, une bonne chat fiction, commence pas par un, une intro euh, très euh, directe, quoi. Ça commence mm -hmm. par un... Bon, alors, on se dit un truc, euh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Euh, ouais. Se fait, moi, tu vois, ouais,
1: je me moi, moi, je parlais pas spécialement des chats de fiction, mais vraiment des discussions avec les gens, avec les, mmh. mes, avec les contacts. Euh, mmh. Et que du coup, la chat fiction s'intègre vraiment bien dans le, dans le, dans le quotidien. Euh, J'avais testé Lifeline qui est un jeu très chouette je l'ai refait plusieurs fois pour essayer d'avoir une fin heureuse <rire> et puis ensuite pour essayer d'avoir tous les embranchements narratifs et euh, ouais je, je pense que je vais essayer euh, quelques-unes des apps que tu nous as conseillées euh, sauf Hooked qui a l'air d'avoir un mécanisme un peu chiant euh, pour, pour mettre du suspense j'aime pas quand on quand on fait du du cliffhanger un artificiel, quoi ouais, ouais, ouais ça, ça a l'air tout assez intéressant en tout cas euh, Loise que vous dire à de ce sujet euh,
5: Le sujet il est intéressant mais moi j'ai été sans savoir ce que c'était chat-fiction, je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus interactif en fait je pensais pas que c'était de, de l'épistolaire alors euh, les liaisons dangereuses c'est je pense le seul roman épistolaire que j'ai lu de ma vie c'est pas un un mode de roman qui m'intéresse enfin qui me parle par contre les livres dont on est le héros ou les jeux, comme Lifeline, ça, c'est un truc qui me botte vachement plus, quoi. Et euh, autant euh, lire une littérature à base de SMS, ça me donne envie de brûler les gens. Autant une fiction interactive par SMS, tu vois, genre... Euh euh, tu, au lieu d'être au lieu de lire les interactions entre les deux ou trois intervenants euh, de la chat fiction, mais être un des acteurs de cette chat fiction et en gros tu crées un bis ou euh, t'envoies un SMS à quelqu'un et il te répond et tu crées une histoire à partir de ce qui te répond avec un chatbot ou parce qu'en fait je pensais vraiment à ça au début. Ouais. Je pense que euh, ce genre de jeu de rôle virtuel ça me botterait vachement plus. Voilà.
0: Ben, D'ailleurs si c si t'aimes vraiment ça, je te conseille un euh, normal lost phone qui est un jeu... Non, 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 avec... non, non, non. Alors ça, j'y ai joué. Ah, c'est très bien, moi, j'adore. passé dans
5: un podcast. Putain, c'était la merde.
0: Ah non, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, non ah, mais tu es homophobe, c'est pour ça. Non
5: J'ai <rire> un ami. <rire> oh,
0: euh, non, 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 eu... ah, ça va couper, ça va couper. Là.
5: Qui aime les hommes et qui les consomme. Non, non, euh, j'ai ai pas aimé euh, la DA, l'histoire. J'ai trouvé des énigmes horriblement... Euh, à pilotracter euh, et la fin mais à chier quoi vraiment euh, mais y a chier
0: il y a la suite qui sort
5: <rire> c'est à dire qu'elle retrouve son téléphone et qu'elle le repère chut
0: chut chut spoiler
4: c'est c'est another
5: lost phone <rire> I lost my phone again
0: <rire> voilà
1: merci Loise euh, Kepra quel est ton avis sur les têtes de fiction
5: euh, alors,
4: je trouve ça intéressant pour euh, la complémentarité, le fait que ça soit un, un, une nouvelle euh, une nouvelle expérience euh, une nouvelle expérience de lecture. Euh, après, de là à espérer que ce soit une révolution de la littérature, je j'espère je, je, pas particulièrement. Je trouve que c'est intéressant au complément de des styles littéraires qu'on peut avoir la BD, etc. En termes de modernisation de la lecture et d'essayer de d'aller plus loin, je suis pas sûr que ça. Soit, ce soit ça qui fasse lire euh, au sens découvrir le plaisir de la lecture et se dire tiens maintenant que j'ai lu ça je vais, euh, je vais aller lire euh, des vrais livres entre guillemets. Euh, une initiative parce que c'est vrai que là du coup on a bien dévié sur les différents types de modernisation de la lecture. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, d'une BD, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs mais là j'avais vu ça il y a... Quelques semaines ou mois, euh, BD, une BD animée sur euh, iOS qui s'appelle Protanopia. Euh, je, je ne sais pas si vous avez vu. Non, euh, on pourra mettre en, en note de podcast. Euh, et le principe est euh, de, de, de permettre juste euh, de vivre une expérience de BD, mais qui est euh, animée et où euh, c'est l'utilisateur qui fait euh, dérouler euh, l'histoire. Dérouler euh, donc, ça, je trouve ça intéressant aussi euh, encore une fois je ne je, je, je suis pas consommateur de, de littérature épistolaire et euh, je ne suis pas non plus euh, un énorme utilisateur de messagerie donc je ne suis clairement pas forcément dans la cible euh, mais j'espère que euh, en effet si ça permet de, 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 de faire découvrir euh, le fait que s'envoyer des messages ce n'est pas juste euh, envoyer trois mots mais que ça peut aussi servir à véhiculer des messages
3: pourquoi pas tant mieux
1: Okay, merci Kepra euh... Cosmoflash que tu euh, possèdes cette chronique
3: oui donc les, les chats fiction euh, non moi je suis assez fan des chat de fiction j'en ai chargé plusieurs j'ai joué à Lifeline aussi ça m'a beaucoup plu je suis pas trop en fait le problème que j'ai après avec ces jeux là où il y a plein d'embranchements narratifs c'est que j'ai tendance à être un peu comment dire un peu et pas vouloir les refaire pour voir tous les trucs donc j'ai souvent une seule expérience qui n'est pas souvent la meilleure donc en fait je suis toujours un peu déçu mais euh, j'ai alors j'ai pas testé Normal Lost Fun je devrais peut-être mais bon l'Oise me l'a pas trop vendu c'est très très bien <rire> ça vaut vraiment
0: le coup l'écoute euh, pas ça vaut euh, non en le tout coup. cas
3: oui mais l'expérience que j'ai eue c'est Lifeline et puis après je, je sais plus quel jeu euh, avec des amis j'ai joué sur le téléphone d'un ami, et euh, c'était assez drôle. C'était des, des relations entre adolescents, c'était assez drôle.
1: Euh,
3: donc, oui, moi, les chats fictions, je suis à pour à 100%.
2: Le mec, il a piqué le téléphone de son pote, il a lu tous ses SMS et non, tout. On a joué ensemble.
3: On a joué ensemble. Cela ne coup, nous regarde pas exactement. Non mais pour
0: le coup, les chat fictions, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas 10 000 embranchements. En, en général, c'est une histoire, des échanges, et puis tu as un début, une fin. Hum
1: il y en a quand même un peu des interactives avec 2-3 choix par réponse même
3: ouais. ça doit je préfère quand elles sont interactives super, ouais. il y a
1: quand même plus de ouais. il y a une expérience
3: un peu plus personnelle quoi
0: faut savoir t'aimes ou t'aimes pas quoi <rire> faut choisir mais ah, a un mais moment je préfère euh, quand c'est
1: interactif
0: ah, c'est très ouais, cool.
3: Sous X,
1: toi, les chat fiction, ça te, ça te branche
2: Alors, est-ce que ça me branche Bah, écoute, à la, à la première lecture de la, de la chronique, ça me, ça me disait rien du tout. Alors, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout. Et après, Et euh, après moult, euh, si, 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 mais après, après moult, euh, moult écoutes écoute de vos avis. Au final, je me rends compte un petit peu comme. Euh, <coughs> comme Cosmo que le côté interaction m'intéresse pas trop en fait mais la FOMO qui est en moi euh, mmh. pourrait être vachement accrocher <rire> à ce genre de choses je suis je suis un grand fan de, de Bernard Werber qui a un style d'écriture qui est qui est très simple à lire ouais. et je m'imagine un petit peu en fait les chat fiction euh, sur un langage très simple aussi donc qui, qui raconte des histoires euh, simples de vie simple un petit peu comme euh, basique basique comme basique exactement, <rire> exactement. je cherchais la, la série qu'ils avaient qu'ils avaient faite euh, qui bloquée bloqué Bloqué. Bloqué.
0: Qu'est <rire> <Keblo. rire> Il parle eh, je suis à l'envers. Il parle à l'envers Ouais, les amis. Comment ça va tranquille
5: Yo-yo. Et
2: je, chill. J'avais, euh, j'avais une, une question particulièrement. Euh, qui, qui, sont ces gens qui font, euh, qui font cette chat fiction Est-ce qu'il y a des des gens qui se sont professionnalisés euh, là-dedans Enfin, je, je, parle de, de gens dont c'est le métier ouais, d'écrire en sûr. fait. Voilà, et euh, qui, qui se sont lancés là-dedans.
0: Bah, alors les auteurs de chat-fiction aujourd'hui, bah, c'est plutôt des gens qui font de la commande, tu vois. Euh, Benoît et Kevina des... hein? Benoît et Kevina. Non, non, ce sont, des, ce, sont des, ce sont des auteurs qui font ça aussi un peu pour le travail, de... comment dire, en deuxième travail, tu vois. C'est pas des auteurs spécialisés dans la chat-fiction. D'accord. A... En fait, dans la chat-fiction, on met beaucoup plus en avant les œuvres que les auteurs. Parce qu'en fait, il faut être en immersion et qu'on a l'impression que la personne qui écrit et qui raconte c'est vraiment elle qui vit l'histoire et pas une histoire qu'on a inventée. Donc euh, souvent, mais on, enfin même 90% du temps, mais pas en avant euh, les mecs. Et euh, avant, ça devienne des chat fiction euh, euh, dans des applications très cadrées. C'était des creepypastas qu'on se passait et l'idée c'était de dire ah j'ai chopé une, une des messages d'un de, pote et tout c'est bizarre non non regarde il s'est passé un truc chelou. Ouais ça es de... tu as
5: utilisé le terme de creepypasta
0: ah oui, alors excuse-moi, les creepypasta, c'est des histoires d'horreur euh, très mal écrites. <rire> des histoires d'horreur euh de, de, de des légendes urbaines en fait, qui sont euh, racontées comme des histoires ouais. réelles que les gens ont vécues
2: Je trouve qu'il y a il y a il y a, un, il, y a un, il y a un effet quand même assez marquant, c'est c'est le stalking, enfin limite dans dans ce truc-là, enfin c'est 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 voyeur voyeur un petit peu comme dans a Normal Swan qui était à 10 centimes sur le Play Store pendant un moment. Vous auriez dû ouais. sauter sur l'occasion. Ça vaut pas plus hein.
0: Bon, c'est pas grave. Euh, j'ai je... rencontré, j'ai rencontré euh, Myriam qui a fait ce jeu, une meuf un, super intéressante. Le jeu est très intéressant, achetez-le. Mais non, par mais contre,
5: on peut dissocier l'auteur que de son œuvre. Ça peut être une personne charmante, mais, mais elle, elle peut, elle peut faire
2: caca tous les matins comme tout le monde. Exactement. Ouais. <rire> et pour, et pour, finir, pour finir, au début, en fait, ta, ta chronique, effectivement, me, me faisait penser à des romans épistolaires et des correspondances de personnes célèbres. Et j'ai cherché sur Google et j'en ai trouvé deux, trois qui devraient te plaire. La première, ouais. ce serait le, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates,
0: ah, qui existe bah je... vraiment. Ouais.
2: Euh, La tentation d'Édouard, trois petits points. Correspondance mmh. passionnée, trois petits points Lettre petits à un points. jeune poète, trois petits points
0: Correspond oh bah
2: Correspondance à trois, été 1926, trois petits points Ouf. Et mémoire de deux jeunes mariés, trois petits points
5: Ah oh non ça va, non, non ça va Et quand Wikipédia frappe à ma porte,
2: <rire>
5: trois petits points
2: Et effectivement, effectivement les liaisons dangereuses restent
1: l'une des plus connues Voilà, c'est tout pour moi Merci, Sous-X. Et enfin, François Courtis, quel est ton avis sur ce, cette nouvelle forme d'aventure narrative?
6: Alors, mon avis, c'est une grosse expiration de type. E. Ah, un
0: paix un paix donc un bon paix des familles
6: non franchement
0: vous êtes sûr que vous euh, voulez euh, le lâcher le pas, diable moi je dois
6: être juste trop euh, je dois être trop élitiste pour m'intéresser à ce genre de merde ou, trop, euh, ou trop vieux
0: trop vieux peut-être François Courtis soupire
6: alors de désespoir <rire> non mais euh, en fait euh, la première approche ça m'a fait penser aux livres édités dans, en 2009 de type euh, roman écrit en tweet ou ce genre de conneries qui puent le marketing à deux balles euh, mais bon d'après votre conversation c'est un peu plus élevé mais euh, non ouais comme je disais je suis juste je sais pas trop, de, ça me branche pas du tout d'imaginer des, des livres écrits en SMS Quoi, ouais je sais pas je pense que as, euh, et surtout aussi le point euh, qui vraiment me fait hurler c'est le point jeune quoi, le point, ah oui les jeunes vont commencer euh, la littérature euh, avec ce genre d'application et moi ça me fait vraiment penser au, euh, aux profs de français qui rappe genre yo beau marché <rire> aujourd'hui on va faire euh, le mariage de Figaro yo <rire> pour moi c'est ignoble Attends, euh, quand t'es jeune, tu as tu as la, la fente, tu as c'est c'est fait pour toi, oh. c'est un livre et puis t'apprends trop, trop bien. Fantomètre. Mais c'est quoi cette sacralisation quoi du
0: livre Pourquoi est-ce qu'une chat fiction, tu t'en as jamais lu En plus, pourquoi c'est pas -ce une chat fiction Ça serait forcément moins bien qu'un livre. Fantomète, c'est là, c'est de la merde. Non, oh là <rire> bah, là la la, 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 la la là, tu as fantomètre. jamais vu fantomètre, hein. Mais vous êtes des vieux, c'est pour ça que vous aimez ça Mais oh. <rire> c'est de la merde. <rire> Il y a, non y a mais le truc c'est la littérature, un euh, en fin bouquin toi, est en fait, tu...
5: est-ce que c'est vraiment une nouvelle littérature ou est-ce que c'est juste le support qui change, tu vois C'est comme si tu me disais que les jeunes allaient plus lire parce qu'ils vont lire sur un Kindle que sur un livre en papier. Est-ce qu'il est, y a un vrai
0: apport il y, a, il y a un nouveau, c'est un nouveau style, c'est une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de, de 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 raconter des histoires qui n'existaient pas avant, même dans les romans épistolaires, C'est. Ok. Mais
5: là où je peux rejoindre François, c'est que la littérature et le fait de lire des livres, euh, enfin des romans ou des essais, normalement, c'est censé former ton vocabulaire, ton cerveau, ton phrasé. Et je suis pas sûr que ce là je, là, je prends ma casquette de vieux con, hein, mais je suis pas sûr que ce type de ça littérature, ça, merci, <rire> ça, ça permet euh, de monter en niveau dans sa propre dans son propre style narratif. Bah, c'est pas avec ça que t'auras ton bac. Non,
1: non,
2: non, non euh, attendez. Dit, attendez Non, 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 mais c'est comme, euh... si, comme si vous disiez que le cinéma, le cinéma de genre ou les courts-métrages ou, ou les séries B, c ça n'a pas lieu d'exister. Non, non, il y a, y, a y a autant de livres qu'il y a de façon d'écrire. Non, non, là, On ne dit pas que ça n'a pas lieu d'exister.
5: Un hum, petit peu oh, hum, quand même. Fin, François, je t'inclus dans ce « on ». <rire> euh, le on des expatriés euh, on, on, on pense pas que ce soit le, la meilleure échelle pour monter dans euh, ce magnifique wagon qu'est la littérature
2: alors si, si t'as si envie de dire à un gamin écoute les maths c'est génial vas-y euh, prends euh Prends les, prends les cours de, de, de bac plus 5 tu vas voir c'est ouf non c'est pas comme ça que tu, tu lui apprends les maths es sûr que non tu, bah, tu, Mais... tu commences, bah, tu commences je, je par l'addition par la c'était quoi le premier
5: livre que vous avez lu et qu'on vous a pas forcé à lire
0: Harry Poser
6: Fantomètre Fantomètre mille et un problèmes <rire> oui.
4: Les livres de l'école des loisirs, ils étaient très bien. Je ah vous recommande non, Tom, cette Tom, collection. Tom, Tom et
0: ouais,
5: Tom Tom et Nana. J'aime lire. Non mais des, des,
0: des, des vrais livres quoi, pas, pas ah, des Harry Potter, Harry Potter. Du Jules Verne. Harry Potter. Et c'est personne qui a commencé film.
5: avec du Stephen King non plus Si moi. Ah,
0: ah ouais, oui, c'est même pas, pas des littérature
5: euh, st pas un standard euh, conventionnelle qui sont très accessibles, qui sont des bouquins de 500 pages et qu'un gamin de 13 ans peut lire quoi. Non, il n'y a pas besoin de hacher La narration par texto, j'ai pas commencé avec les gens... Mais non, tu commences
2: avec... Tu commences avec Monsieur Patate et machin truc. Tu commences par Monsieur Patate
0: et machin truc. Hello Oui, oui. Oui, La chat-fiction, je ne crois pas qu'elle a la vocation à remplacer... La littérature, comme euh, les, euh, les jeux mobiles, n'ont pas vocation à remplacer les, les, les jeux. C'est un nouveau genre, C'est un nouveau truc, c'est un nouveau divertissement. Les gens ont envie de se détendre en lisant ça, parce que voilà, c'est une façon autrement de, de s'amuser à lire autrement, en faisant un parce peu le... C'est plus le... qu'un
1: nouveau genre, c'est un, une nouvelle forme, voilà. qui peut s'intégrer dans plein de genres de littérature différents.
0: Exact. Vieux con. Mais c'est pas par là que les gens doivent démarrer à la lecture mais il n'y a pas de doivent ou pas de doivent pas enfin, le monde bouge et puis on voit comment ça se passe il <rire> on n'est pas une dictature de l'agriculture ouais tu mais vois. tu as quand
6: même dit tu as quand même dit que c'est une bonne porte pour les jeunes bah, je pense que ça peut être une, je pense que ça peut
0: être une bonne porte, par exemple. Enfin, souci que je veux dire un truc. Bah,
2: je, je, je veux abonder dans ton sens en fait, euh, contre François, parce que on, euh, les jeunes aujourd'hui lisent des SMS tous les jours. Si on peut euh, leur rajouter une couche de, de vocabulaire plus plus évolué et avec des histoires éventuellement bien écrites, je trouve mmh. que c'est un c'est un bon support pour pour commencer. Est Cosmo, euh, est... toi qui es le plus jeune de la bande
3: non mais moi en fait finalement je pense comme François c'est de la merde je pense que wow de la merde. il faut lire des livres ouais. allez, allez, allez dans, dans votre librairie indépendante et, euh, et achetez des livres est-ce que la presse. J'ai juste de, de regarder vos écrans, ça commence à bien faire. -ce vous vous arrêtez d'écouter ça, Cosmo, ouais, Radio France. France. Non, mais c'est comme Est -ce si on que disait, la presse, c'est ah, pas le point zéro de, podcasts, de la vie Bah
0: ouais c'est Il faut arrêter les podcasts, écouter de la vraie radio, exploiter les gens qui gens qui des mangas. Ouais, c'est
1: vrai. Et arrêtez d'écouter ce podcast tout de suite. Et allumez la radio et mettez-vous sur France Inter ou France Culture. Tiens, non, TSF Jazz. Faux Est-ce que tu,
0: Lois, tu penses que tu es un bon exemple pour les gens qui écoutent de l'audio est-ce que, est -ce que oui. notre podcast correspond à ce que les gens devraient écouter pour se cultiver par rapport non, à la culture podcast, qui est de la radio la,
5: la différence qui a, je pense, entre la littérature et l'audio, c'est que notre podcast, comme la plupart des podcasts qui nous existent, qu déjà. couvre un manque qui n'existe pas, couvre un truc qui n'existe pas. Alors que dans la littérature, mon gars, avant que tu trouves un truc qui n'existe pas, tu peux, tu peux t'accrocher, quoi. Vrai. Mm. Ouais.
6: Et puis c'est pas les gens, c'est pas en écoutant France Inter que qui vont voter Macron.
1: <rire> voilà, C'est sur ce et message politique
0: On ah, termine cette ouais, deuxième partie J'abandonne
1: Et on passe au tweet post-like
5: Tweet post-like
4: On sonne la fin de la récré
1: Alors on va commencer Avec le tweet post-like De notre ami François euh, Cosmoflash. tiens Oh, François. Moi, premier, François Flash, euh, François Flash. Alors,
3: euh, alors moi mon tweet post like c'est un super trade alors il faut savoir qu'on enregistre aujourd'hui euh, et on est le, jour, le journée mondiale de la pâte enfin des pâtes quoi du coup. Euh, et donc, euh, donc petit, euh, petite référence donc, à ce, ce tweeto euh, anglais qui s'appelle David Rodnick qui est un graphiste que j'aime beaucoup euh, qui a travaillé sur des pochettes d'albums notamment euh, et qui a donc fait tout un trade sur euh, les 20 meilleures pâtes, 22 meilleures pâtes euh, qui ne sont pas des pâtes euh, communes, c'est-à-dire pas des spaghettis, des fusili, enfin euh, voilà. Euh, donc euh, beaucoup de pâtes cheloues que je ne connaissais pas, notamment le crocchetti, qui est une espèce de pâte en forme de disque. Donc voilà, il les classe toutes en les décrivant et euh, c'est très très drôle. Voilà, c'est en anglais, par contre c'est pas en français, mais. Euh mais voilà donc pour nos anglophones euh, amateurs de pâtes euh, un trade euh, tout, tout
1: indiqué Merci Cosmoflash Et donc euh, François Courtis Quel est ton tweet post-like pour euh, cet épisode Alors ce sera un tweet euh, tout en images de
6: Ernst euh, Burgler Burgler et en fait euh, il a posté une image euh, de la petite icône euh, du petit bouton GIF donc qui permet de sélectionner des GIF d'envoyer des GIF euh, sur, euh, sur Twitter et euh, donc dans le texte de son tweet, on peut écrire Ok, je viens de cliquer là-dessus et je découvre qu'en fait, euh, vous ne faites aucun effort pour trouver vos merdes. <rire> et parce que parce que en fait, euh, j'ai eu la même expérience que lui. Moi, je pensais que tous les gifs qui étaient postés sur Twitter, les mecs euh, se faisaient chier vraiment à trouver le bon gif à le télécharger, à le mmh. mater sur Giphy. C'était vrai. Alors que que dalle en fait. Avant drôle, oui, mais maintenant tu as une UX de ah ouf. Ah oui, voilà non.
0: François découvre Internet bien. Non mais alors,
5: pour abonner dans son sens, franchement, Twitter, ça reste quand même très mal foutu. J'en ai encore fait l'expérience aujourd'hui, quoi. Pour faire des tweets euh, de plusieurs tweets, putain, mais c'est tellement horrible. Bah, le, bah, me est truc, le, le mec, mec SCM, il s'est sait pas, fait un dur il pas à à faire Twitter un thread correctement. correctement. Non mais quand même, en 2017, je veux dire, tu tapes ton texte dans Twitter, qu'est-ce qui l'empêche quand t'appuies sur tweeter de faire cet enchaînement de tweets, tu vois Bah toi non, pas moi. Enfin, L'algo pour faire ça, putain, mais je te l'écris en 5 secondes, secondes, quoi.
2: C'est une promesse qui vient
5: le de Twitter. Twitter si nous
1: faire Embauche <rire> l'oise pour régler ouais. tes problèmes du X.
0: <coughs> Twitter n'attend que l'oise.
1: <rire> Alors, le tweet post-like suivant. Si ma le suspense est total. Ta 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 ta. qui va devoir payer et eh ben c'est ta vu que ta ta alors mon,
5: post, <rire> mon tweet post like, j'arrive toujours pas à le dire twist. épisode après épisode. Mon TPL concerne une, un accessoire que j'avais acheté avec ma Xbox et qui ne sera plus. Je parle bien sûr de la Kinect. Microsoft vient d'annoncer qu'il arrêtait de produire des Kinect. Alors, il en a quand même vendu 35 millions d'exemplaires en 7 ans. Dans 20 millions pour les PCistes Je sais pas, honnêtement je sais pas Moi je l'avais, je, je dois avoir 4-5 jeux de, avec une, une Qui marchent avec la Kinect T'as bougé ton corps sur Dance Central J'ai bougé mon corps sur des jeux de dance euh, D'ailleurs petit instant au promo Mais on en parle dans un épisode de G7 <rire> Et euh, ouais. c'est un accessoire qui marchait vachement bien Et je sais pas pourquoi les, les gens ont Enfin pourquoi ça a pas pris quoi parce ouais, que c'est un peu, un peu bizarre comme Sextoys en même temps.
2: Ouais, t'as l'air un peu débile quand même quand tu danses devant ta télé. Peut-être le prix.
5: Non, mais moi j'ai un jeu. Le prix
1: oh, Le prix quoi, 100 balles, les gens pas envie de 200 balles. En fait, au départ, il était vendu avec la console en bundle et ça faisait un prix plus élevé que la console seule. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient psychologiquement pas prêts à payer les 200 balles de plus pour avoir le Kinect. D'accord.
5: Enfin, moi je sais qu'avec mes petits neveux et nièces, ça marche super bien. Et euh, <rire> j'avais un jeu qui s'appelait Nike Plus Training, où tu pouvais te faire un programme d'entraînement. Et, et c'est con, mais pour faire des, des mouvements de, de muscu de type CrossFit euh, ou Freelitics sans euh, mal faire ton, ton mouvement, alors ça vaut pas un coach perso, mais euh, ça permettait de vérifier que tu utilisais bien ton corps.
2: <rire> voilà. Voilà. Trop de vins là-dessus. Ce message est sponsorisé <rire> par l'INPES. <rire> Alors,
1: moi, mon tweet post-like, euh, c'est un tweet de Clayton Derricks qui euh, cite Bourdieu qui avait apparemment prédit que euh, entre 4... 1989 et 2020, il y aura un tournant historique au cours duquel. On détruira, on détruira deux à trois siècles de progrès social, intellectuel et culturel. <coughs> voilà, je, je vous invite à lire la citation en entier. Et il a dit Après ça quand il avait vu juste. C'était en 1999.
5: En fait, t'as euh... voulu me voler mon trophée de vieux con de l'émission.
0: <rire> je, je te jure, c'est l'émission des vieux cons aujourd'hui. <rire> de toute façon, Internet, c'est de la merde.
5: Ah bah attends, voilà, Benoît a est intervenu, c'est bon.
1: <rire> Et enfin, euh, sous X, quel est ton tweet post like de ces, de cet épisode
2: et ben on va rester dans la tendance vieux con et même euh, <rire> même euh, <rire> on va protéger nos frontières voire voire même nos villes puisque c'est un tweet d'un Juppé parce que vous ah, vous n'êtes pas sans savoir le euh, meilleur d'entre nous vous n'êtes pas sans enfin, savoir que la, la, nous, la SNCF a mis en place la la ligne à très grande vitesse entre Paris et Bordeaux. Et que tous mes amis que je salue, parisiens, bobos parisiens, etc., euh, bah, viennent de plus en plus à Bordeaux et font monter le prix euh, de l'immobilier. Et du coup, il y, y a des petits malins à Bordeaux qui, euh, récemment, ont décidé de, de, de faire imprimer des, des stickers avec marqué euh, « les parisiens euh, dehors » ou « rentrez chez vous ». Et Monsieur Juppé a tweeté... <rire> a tweeté en répondant à, à cela les, a, les attaques anti-nouveaux arrivant à Bordeaux sont une honte j'envisage de saisir la justice notre ville est accueillante et le restera donc j'ai envie de dire à tous ces gens anti parisiens qui veulent venir s'installer à Bordeaux oui, venez on est bien, mais n'essayez pas de faire de Bordeaux un Paris qui n'est plus aujourd'hui Paris n'est plus, Bordeaux est bien
1: foutez nous la paix voilà des bisous mes amis merci Sous X et c'est ainsi que se termine l'épisode 13 de l'école des facs oh, chers, oh, auditeurs, oh, chers oh, auditeurs merci ouais, de nous ouais, avoir ouais. écoutés on essaiera de sortir un vendredi du coup vu que c'est le 13 <rire> n'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes d'ailleurs si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles et promis on se penchera dessus mmh. d'amour en forme de sexto hein. <rire> Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook à T'école des facs. Et comme l'a dit sous X, on est maintenant sur YouTube l'école des facs podcast. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin.
0: Téléchargez Another Lost Fun. Exactement.
2: Mais il est plus à 10 centimes par contre. <rire> ah. Bon bah tant pis.
1: <rire> Allez, ciao à à dans deux semaines. Bonsoir. Ciao, ciao, ciao. Et écoutez, ciao. Vive ciao. la Suisse Et
6: Écoutez Écoutez la diagonale du vide.
0: Ah oui bah, Écoutez ah la oui. diagonale du vide. Et la perpendiculaire du vide. <rire> Et
2: perpendiculaire du vide. Allez ciao ciao.